0: Volviendo al tema de la relación entre la sustentabilidad y el desarrollo de producto, lo que yo diría es que justamente la disciplina de producto apuesta a experimentar rápido, aprender rápido y cambiar rápido. Por lo tanto, termina reduciendo los costos de lo que sería un desarrollo tradicional, porque primero investiga a los usuarios, después valida que lo que está haciendo funcione con una versión de producto mínimo viable y después asume el alto costo. Es justamente lo contrario. El rol de producto, la disciplina de producto, lo que intenta hacer es contribuir alineando todas las áreas para moverse de forma ágil y a, la, y a la vez reducir los costos de equivocarnos. La innovación no necesariamente tiene que ser comparable con lo que puede hacer el New York Times, sino que la innovación también es ajustarnos mejor a las audiencias a las que queremos llegar y apostar por ofrecer algo distinto que entienda que quizás no qui una persona no quiere gastar sus datos viendo el, especia el especial de realidad virtual que hicimos, sino que lo, que lo quiere consumir de otra manera. Y eso también está bien. A esta altura, en los medios, también es innovador enfocar nuestra operación, nuestros procesos y nuestros desarrollos y nuestros contenidos a cómo lo quiere consumir el usuario con su disponibilidad tecnológica y de experiencia.
1: Lo he dicho desde hace tiempo, los medios debieron pasar de la creación de notas informativas a la creación de productos para enseguida concebirse como plataformas o como plataformedios para jugar con las palabras. En la economía de la atención, ser quienes elaboran los contenidos que atrapan a un usuario para que pase tiempo en plataformas de terceros no es necesariamente un buen negocio, a menos que los gigantes tecnológicos paguen por ese contenido. Se abren entonces dos necesidades. Primero. Aprender a empaquetar contenidos para que se conviertan en productos que tengan una narrativa propia, identidad definida y una periodicidad establecida para que en su conjunto deriven en un producto que construye sus propias comunidades y de ahí detonan ecosistemas de negocios independientes. Segundo que los medios se conciban como plataformas, que piensen en dejar de ser un pizza y corre en el que se leen notas o se ven videos para generar un ecosistema de interacción constante con la audiencia, de socialización del contenido y de entrega de soluciones y herramientas para una audiencia tan establecida que ésta desarrolle un sentido de pertenencia que hoy, en la mayoría de los casos no existe. Para lograrlo, insisto, los medios han de aprender a desarrollar productos. Son Maximiliano de Rito y Felicitas Carrique, creadores de Propulsorio, proyecto que acerca la filosofía y metodología del desarrollo de producto para medios en Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 26, temporada 2. Comenzamos. Aquí comienza The Coffee Americano,
0: grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers, este podcast es presentado por Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Maximiliano Derrito, Maxi Derrito, quien es uno de los fundadores de Propulsorio y también profesor de producto en la UCA en lo que respecta a periodismo y Felicitas Carrique, también cofundadora de Propulsorio y además directora de innovación en Sembra Media, entre muchas otras cosas más Felicitas, Maxi, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Quiero empezar contigo, Felicitas, para poner algo de orden y ya si en algún punto surge la necesidad del otro de hablar, por favor, siéntanse libre de hacerlo. Esta es una conversación. ¿Cómo se detona en ustedes la idea de decir tenemos que generar una guía, un camino para que los periodistas y los medios como industria entiendan la importancia de crear producto, de concebirse, ni siquiera de crear productos, porque digamos que esa puede ser una consecuencia, sino en primera instancia de concebirse a sí mismos como productos, como plataformas que van más allá de la simple publicación de noticias.
0: Muchas gracias por tu pregunta, Mauricio, y gracias por tenernos acá. Eh, para responder, yo creo que nosotros empezamos trabajando en medios eh, medios emprendedores o grandes de distintos tamaños e identificamos que había, en el, en el tiempo que, que se dio el, el, los nuevos, las nuevas tecnologías y se fueron incorporando, empezaron a aparecer también estas desconexiones entre distintas áreas que en realidad son fundamentales para una visión de medios y contenidos a largo plazo. Ambos nos fuimos inclinando hacia lo que es el desarrollo de producto y fuimos incorporando algunas, algunas nociones que venían más del lado de la tecnología y nos dimos cuenta que esto se podía empezar a aplicar en medios. También empezamos a notar que había medios en el resto del mundo que ya lo estaban implementando, pero que no había mucha información en español sobre el tema. Y además de que no estuviera en nuestro propio idioma, hay una noción de que es distinto hacer desarrollo de producto en medios en el contexto de América Latina. Y por ahí vimos que, que, que existía una necesidad y que podíamos suplirla y empezar a ayudar a los periodistas a formarse en este tema sin necesidad de que tuvieran que hacer un gran desembolso o tomar cursos caros, sino que podíamos ofrecerlo de forma gratuita porque nosotros también pensamos y queremos que los medios piensen de esta manera, con un enfoque de producto, para generar mejores contenidos e información y periodismo de calidad.
1: Maxi, ¿qué ocurrió en tu perspectiva para que los medios de comunicación tardáramos tanto en comprender que debíamos adquirir una dimensión y entendimiento como productos, como plataformas, que al final lo que tienen que generar es una experiencia para el usuario, en nuestro caso podríamos decir una experiencia para el lector, y que ello requería incorporar muchas de las prácticas de las empresas que hoy, para bien y para mal, están construyendo el ecosistema digital y están construyendo el modo en el que nosotros nos relacionamos, sí con las propias plataformas, pero también con creadores y con otro tipo de organizaciones.
2: Creo que lo, lo, lo principal es que el área de producto, primero, eh, es un área que, que se consolidó tarde desde, desde su concepción, digamos. ¿no? Viene, viene de, del área de tecnología o del rubro de la industria tecnológica. Eh, por esto que mencionaba Feli antes que era la, de, la desconexión de las áreas no sabemos que producto es como un poco el, el conciliador o el que separa entre las áreas de diseño tecnología y negocio eh, entonces eso también en, en tecnología se desarrolló tarde no eh, y, y mismo en, en medios obviamente como la revolución digamos digital nos llevó a acercarnos y a ver la tecnología como el principal aliado o como la base, digamos, casi a la misma altura del contenido, lo terminamos absorbiendo. Y lo terminamos absorbiendo, obviamente, de una manera un poco más masticada eh, de, de, de lo que podíamos ver de la experiencia en tecnología, pero tardía. Y en medios lo que, lo que tiene es que se suma un, un cuarto pilar que es contenido. Eh, que es la base, que es el core, y, y también un poco de lo que ayudó a que esto sea tarde, entre comillas, es que el periodismo tiene mucho de, de profesión romántica, y de como todo lo que viene de afuera no entiende nada de lo que es, en verdad, el periodismo, el periodismo en mayúscula, o como vocación, eh, esto de, es muy difícil hacer periodismo si no lo sentís, bueno, lo, lo mismo pasa con los que están adentro que les cuesta escuchar eh, las como las nuevas tendencias o nuevos desarrollos o nuevas áreas o nuevos perfiles, y, y pasó mucho eso, y pasó que también en, en Latinoamérica, va casi en, en todo el mundo, no el, la revolución digital golpeó el modelo de negocio desde, desde el Vamos, eh, con nuevos el modelo de negocio tradicional era el publicitario y parecía que estaba todo bien y todo calculado y que iba a seguir los medios por mucho tiempo, también porque los medios son los voceros de, de, de la democracia, los defensores de la democracia. Y, y bueno, el, con la revolución digital aparecieron nuevos interruptores, digamos, eh, entre medio como Google, Facebook u otras plataformas y hubo una crisis muy grande y sigue habiéndola y cuando hay épocas de crisis lo que se tiende es a achicar la innovación o la experimentación y lo que tiene el área de producto es que es un área o un rol de suma experimentación, creo que en sus tareas básicamente está la prueba y el error y el aprender haciendo. Y cuando hay crisis, no hay mucho margen de aprender haciendo. Eh, los, los jugados se tiran a ese riesgo, eh, pero en menor medida. Entonces, obviamente, lo, lo que termina pasando es que no hay, no hay ese lugar para, para nuevos perfiles mismo perfiles de producto como perfiles de audiencia, de data analytics eh, o de UX o UX writing como nuevos perfiles que aparecen, el de producto quizás es más marcado porque es un producto que, eh, un, un perfil que está entre medio de todos, ¿no? Eh, que es saber un poco de, de, de muchas cosas. Y, y creo que por eso se da, por un, un, una cuestión lógica de que se dio tardíamente en el mundo, por una cuestión lógica de que en Latinoamérica nos cuesta mucho más llegar a estas cosas y, y también por una cuestión más de, de, de el periodismo en sí, de la profesión en sí, que le cuesta absorber nuevas cosas y que está muy casado con lo antiguo. Creo que, que, creo que más que nada por eso.
1: Felicitas, ahorita que Maxi hablaba sobre cómo resulta complicado asumir inversiones en momentos de crisis, que ese es uno de los problemas que desde hace mucho tiempo aquejan a los medios de comunicación, surge una inquietud que es, ¿el desarrollo de producto, como el desarrollo tecnológico en sí, te parece que se va a quedar limitado a unos cuantos medios de comunicación? ¿O cómo hacer posible que medios pequeños también primero comprendan que eso claro que es necesario y tiene que estar ese conocimiento, pero segundo que lo puedan llevar a cabo, porque lo cierto es que hoy tenemos muchas estructuras en medios latinoamericanos, en medios de habla hispana, un tanto anémicas, si lo queremos llamar así, que difícilmente incorporan otro tipo de perfiles que además suelen percibir mejores eh, ingresos, sobre todo digamos por la herencia de la plataforma tecnológica. A partir de lo que tú has podido platicar de tu experiencia en Sembra Media, que te da mucho acceso a medios latinoamericanos, a algunos también en Estados Unidos, ¿cómo derribar estas barreras de entrada que tiene algo que a primera vista, como decía Maxi, se puede sentir como costoso, sin un retorno garantizado? Pero que por el otro lado queda muy claro que es necesario para evitar que siga cayendo esta idea de los medios como generadores de notas y esas notas con una dificultad para diferenciarse con respecto a otras que puedan generar otros medios o creadores independientes.
0: Gracias por tu pregunta. Yo acá hay una cosa en la que no estoy de acuerdo y es que creo que hay muchos medios también de tamaños más chicos y emprendedores que sí están apostando por la innovación y muchas veces son quienes primeros tienen la capacidad de movimiento para incorporar este tipo de roles, porque son estructuras más pequeñas y, por tanto, más, eh, se pueden mover más rápido. Pero volviendo al tema de la relación entre la sustentabilidad y el desarrollo de producto, lo que yo diría es que justamente la disciplina de producto apuesta a, experimentar rápido, aprender rápido y cambiar rápido. Por lo tanto, termina reduciendo los costos de lo que sería un desarrollo tradicional. Porque primero investiga a los usuarios, después valida que lo que está haciendo funcione con una versión de producto mínimo viable y después asume el alto costo. Es justamente lo contrario. El rol de producto, la disciplina de producto, lo que intenta hacer es contribuir alineando todas las áreas para moverse de forma ágil y a, la, y a la vez reducir los costos de equivocarnos.
1: Sí, que en ese sentido estoy de acuerdo. Por ejemplo, platicaba con Chani Guyot. Me parece que redacción es uno de esos casos en los que ha desarrollado productos mínimos viables que terminan funcionando, que de pronto empiezan a... Escalar, pero claro, ese primer momento, aunque sea de una inversión controlada, muchas veces presenta una serie de fricciones. A este respecto, tú felicitas, ¿cuáles son algunos de estos medios que tú tienes como referentes de, han hecho ejercicios de producto interesantes, de prueba y error, que han podido madurar, que han podido evolucionar en el camino?
0: Eh, lo primero que se me viene a la mente a mí es el surti en Paraguay un medio que enfocado en su audiencia y conociendo además las necesidades tecnológicas que tiene la población en Paraguay, un lugar un país en el que la conexión móvil a internet no es tan rápida como en otras partes, han logrado de todas formas desarrollar productos innovadores que se ajusten a las audiencias. Porque otra cosa que, que, que sí me gustaría decir a mí sobre esto es que la innovación no necesariamente tiene que ser comparable con lo que puede hacer el New York Times, sino que la innovación también es ajustarnos mejor a las audiencias a las que queremos llegar y apostar por ofrecer algo distinto que entienda que quizás no qui una persona no quiere gastar sus datos viendo el, especia el especial de realidad virtual que hicimos, sino que lo, que lo quiere consumir de otra manera, y eso también está bien. A esta altura, en los medios también es innovador enfocar nuestra operación, nuestros procesos y nuestros desarrollos y nuestros contenidos a cómo lo quiere consumir el usuario con su disponibilidad tecnológica y de experiencia.
1: Sí, a ese a ese respecto, por ejemplo, justo hace unas horas antes de grabar este podcast, escribía sobre cómo hace mucha falta trabajar en la experiencia del lector, no solo en el consumo ahorita, es decir, si yo me meto a un sitio, sino en el consumo posterior, donde hay aplicaciones como Pocket, como Mother ahora, que pues te permiten guardar el contenido y posteriormente consultarlo, pero digamos que ninguna se ha logrado consolidar del todo. Yo te quiero preguntar a este respecto, Maxi, ¿te parece que los nuevos medios de comunicación tienen que concebirse ante todo como comunidades donde, claro, el contenido tiene un rol protagónico, pero también están todas estas series de funcionalidades que son más propias o que eran más propias de las plataformas tecnológicas? Digamos, ¿qué rol desde tu perspectiva va a jugar el contenido? en el nuevo entramado de organizaciones, de plataformas que han de buscar, pues, sí tener un diálogo constante con el usuario, poderlo monitorear, poderlo entender, eh, también capturarlo por un buen tiempo, detonar oportunidades publicitarias, desarrollar distintos productos. Parece que hay un reacomodo en la ecuación de los distintos elementos que componen un medio de comunicación, digamos.
2: Creo que la respuesta es un depende. Eh que cada medio va a tener que enfocarse más que nada en su audiencia o en la audiencia, o en la potencial audiencia. Eh, decir que, que debiera enfocarse en, como en estos nuevos espacios quizás eh, está mal o quizás algunos se pueden dar el lujo de explorar o, o básicamente nacen con esa idea de explorar. Hay otros que eh, ya tienen una audiencia consolidada y quizás no tienen una relación consolidada con esa audiencia hablo más de los medios tradicionales quizás hay otros medios más independientes y chicos que nacen con eh, este gen de relacionamiento con las audiencias y que le pueden sacar provecho eh, creo que así como como vemos distintos productos, también los medios son un producto en sí. Y, y hay que pensar qué medio, o sí, con qué contenidos, o si lo que yo hago está bueno hacerlo en determinadas plataformas, o en qué plataformas está bueno hacerlo, o dónde o cómo voy a llegar a, a determinadas audiencias. Eh, creo que 100% se tiene que, Considerar, digo, estos nuevos que mencionabas, tipo Pocket, eh, los medios los debieran eh, considerar o tener en el, en el radar, eh, pero las urgencias probablemente para algunos medios sean otras, eh, entonces bajado más a la realidad, quizás en un, en un ideal estaría bueno que, que puedan abarcar todo, pero bajado a la realidad, lo que te corre es lo que ya estás haciendo y cómo podés hacerlo mejor y quizás eh, conozcas mucho más de lo, lo, que, sí, lo que ya venías haciendo eh, antes que mandarte a, a explorar nuevas plataformas. Eh, creo creo en, en eso, sí hay una tendencia a medios como pregonando el desarrollo de comunidades, pero porque hay una tendencia también del lado del consumidor, eh, digo consumidor como consumidor o como persona consumidora de una marca, eh, en medio sería un lector o, o, o oyente o lo que fuera, ¿no? Eh, pero hay, hay una tendencia a que, a que estas personas o que nosotros como personas nos relacionemos con las marcas en torno a lo que dicen, apoyan y demás y que busquemos relaciones más duraderas eh, y, no, y no solo como relaciones one shot. Entonces, así como las personas se relacionan con los con los medios o con las marcas, por los valores que, que pregonan, los medios debieran enfocarse en relaciones quizás a mediano plazo eh, y, y no solo a, hoy hablo de sustentabilidad porque está de moda, sino que lo mantengo, eh, o de la crisis climática, o de género y diversidad, o de inclusión financiera, o de educación, digamos hay como muchas banderas que se repiten y que tienen que ver, creo que con las nuevas generaciones, y que, lo, que, que sí hay una tendencia real de medios a, a, a armar comunidades en torno a eso. Y que está espectacular porque como hay audiencia ahí, hay marcas que también quieren estar en ese mismo espacio. Y, y ahí se vuelve un, un círculo muy interesante. Porque si tenés audiencia, probablemente tengas marcas. Y si tenés marcas, bueno, puedas tener un negocio. Eh, o viceversa. sí La marca siempre está donde hay gente. Entonces, eh, el, el negocio está por, por, donde, por donde esté la gente.
1: Felicitas, entendiendo que los medios de comunicación, más allá de esta parte de, digamos, muévete rápido y muévete sin mucho costo de por medio a través del producto mínimo viable, Muchas veces hay gente que dice, es que esto en definitiva no es para mí. Pienso, por ejemplo, en algunos periodistas locales que viven muy en el día a día. ¿Qué sería lo primero que tú dirías, esto puedes incorporar del mindset de producto, incluso antes de poder decir, voy a probar innovando o voy a probar desarrollando este producto? Es decir, ¿cuál es el primer punto para que te entre en la cabeza el chip de decir he de pensar en producto, independientemente de si lo puedo hacer ahorita, mañana o en un mes?
0: Parece que somos como un loro que no para de repetir, pero lo primero que hay que hacer es pensar en la audiencia. Así como el periodista está acostumbrado a comenzar una nota respondiendo las cinco Ws clásicas del periodismo, yo creo que hay preguntas que uno puede hacerse que ya empiezan a cambiar la forma en la que pensamos. ¿A quién le estoy contando esto? ¿Cuándo va a leer esto esta persona? ¿Qué puede hacer con esto que yo le estoy contando o qué no puede hacer con esto que yo le estoy contando? ¿Y cómo esto afecta su vida? ¿Por qué alguien leería esto y por qué no lo leería? Ya empezar tomándose cinco minutos para... Pensar eso con cada cosa que escribimos puede empezar a cambiar cómo concebimos el contenido que hacemos, siendo que, además, el periodismo es un servicio. Estamos, no, ahí, no estamos ahí para que nos lean, porque queremos que nos lean. Estamos ahí para que nos lean porque es importante para las personas tener esta información para tomar decisiones. Entonces, en el momento en el que nos desconectamos, de que lo que, con lo, con que lo que estamos haciendo es para un otro que tiene que usarlo y tiene que tomar decisiones, ahí es donde perdemos el foco y entramos en piloto automático. Para empezar a salir de ese piloto automático y empezar a acercarnos más a la mentalidad de producto, yo creo que la clave es, es empezar con estas preguntas sencillas para nosotros mismos, para, para enfocarnos en que, en, en esa audiencia a la que queremos servir.
2: Esto que, perdón que me meta, esto que dice Feli es súper interesante porque muchas veces el área de producto queda muy desconectada de la tarea o del rol periodístico, ¿no? Y, y Feli lo que muestra es cómo las preguntas que ya se hace un periodista en torno a su historia o a sus historias, si las hiciera de una manera más abstracta, ya es una mentalidad de producto. Y la mentalidad de producto o el, o el área de producto está, está bárbaro que sea transversal. Digo, no tiene que estar centralizada en una persona como es el Product Manager. Está espectacular eso porque usualmente o comúnmente los Product Managers son los que empujan esta mentalidad adentro de las redacciones, pero... También un, un, una buena tarea, una buena labor de un product manager es volverse prescindible, ¿no? Y que todos empiecen a pensar con una mentalidad de producto. ¿A quién le estoy hablando? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? no eh, Pensar en el negocio, pensar en la usabilidad, pensar en el contenido, pensar en un todo. Y creo que lo, lo, los periodistas lo hacen. Eh, quizás debieran estar más en esa conversación y quizás debiéramos pelear por medios más transparentes, en, en términos de redacciones más transparentes, que se conecte a los periodistas con las fuentes de ingreso, ¿no? con ¿De dónde, de dónde viene la, la plata? ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo vamos a, ge a generar plata? ¿Cuáles son los objetivos del mes? ¿No? Meterlos en esa conversación más de producto, que es saber qué impacto tuvieron sus historias, sus contenidos, sus producciones. Eh, Saber cómo se piensa el diseño o el desarrollo de las cosas que hacen, ¿no? Meterlos en esa conversación hace que se fomente esa mentalidad de producto y que se fomente la mentalidad de producto hace que haya experiencias informativas mucho más relevantes y valiosas para los usuarios. Siempre es con la mente en el usuario.
1: Y que ahora que lo mencionas, Maxi, me parece que no es solo el tema de las métricas e incluso el de la audiencia, sino muchas veces desde el nacimiento mismo de los medios de comunicación. Yo siempre pongo como ejemplo la diferencia que hay entre un medio como redacción, como incluso podríamos decir el surti para retomar una referencia que hizo Felicitas, y quizás un medio que lo que dices, bueno, pues yo voy a hacer contenido, ya está, voy a publicar notas, espero tener resultado a través de optimización de buscadores, a través de redes sociales, es decir... El nacimiento de ese producto, si lo queremos llamar así, también puede tener sus grandes diferencias si parte con un mindset conceptual o de producto, que si lo tomas como algo generalista, decir, bueno, ya está, voy a hacer un medio de comunicación y a ver qué tal me va, que parece que es algo absurdo ahorita que lo cuento, pero que es cierto que también hay muchos casos de medios de comunicación que nacen así y que obviamente pasan por problemas de diferenciación, porque no van a una audiencia específica, no tienen un propósito determinado, no hay una construcción de marca o de producto, digamos, desde el inicio.
2: No, no, pero claro, no no digo no es absurdo lo que decís o no parece tampoco. Quizás no... Si, si lo vemos como medios creados así, sin analizar todo el, su contexto, nos cuesta más, pero si vamos a, una, a cualquier medio que leamos y nos centramos en un contenido, vamos a encontrar esto. Como que no estuvo pensado. O que es muy, por ejemplo, es muy largo el tono que usa, el vocabulario que usa. Si supuestamente apunta a otra audiencia, ¿por qué...? lo dice como lo dice, las fuentes que elige, digamos, como que el pensamiento, te, te, te das cuenta rápidamente cuando está pensado en función de, del usuario, digamos, en función del usuario, lector, oyente, lo que fuera, ¿no? Eh, te, te das cuenta rápidamente y, y ahí el, el perjudicado son, es, es todo, es el negocio, eh, es el lector... Y es el periodista que lo que hace termina teniendo menor impacto. Eh, porque todos estamos seguros de que los periodistas quieren tener el mayor impacto con sus historias posible. Pero también hay que ayudar a, a guiar, quizás, ese, o, o, o optimizar eh, esa mirada en el contenido. O ayudar a pensar si el formato en el cual lo, lo, lo piensa es el indicado, no sé si tiene que ser un podcast o tiene que ser un newsletter o tiene que ser un video, o tiene que ser un story, o tiene que ser, no sé, un TikTok digamos. Eh, o, o, o el formato que quieran, no sé, o una activación en vía pública, da igual eh, cuál es la mejor manera de contar la historia y, y en, mi, en mi experiencia en redacción lo que, lo que tratábamos de hacer era pensar las historias independientemente de sus formatos era nos juntábamos y la historia era X Y después veíamos cómo la contábamos en, todo, en los distintos formatos Y si valía la pena Contarla en todos O en esos formatos Eso está bueno, desconectar también la historia del formato No quiero hacer un podcast Quiero hablar de un bien. tema El podcast es un canal Para contar lo indicado O para hablar de este tema Y así es todo el tiempo, pensar de esa manera.
1: Y ahí, Felicitas, te quiero preguntar, desde tu perspectiva ¿este tipo de visión también va a impulsar mejores condiciones para el periodismo? Es decir, históricamente o desde hace muchos años, se ha aceptado o muchos periodistas se han resignado a decir del periodismo no se puede vivir bien e incluso se advertía eso a los estudiantes como en términos de decir aquí te metes por amor al arte que se conecta con lo del romanticismo en la profesión sin embargo es cierto que cada vez encontramos más aristas posibles para que un periodista que digamos acumula conocimiento intersectando eso con por ejemplo Product Management, UX Writing diseño de UX incluso, que puede llegar a ocurrir, gamification, pues el perfil se hace más atractivo. Y también se está dando que hay muchos periodistas que empiezan a entrar a plataformas tecnológicas. ¿Percibes que la nueva era, por así decirlo, el replanteamiento del periodismo, al final va a traer mejores condiciones, no solo para organizaciones, sino también para las personas en, su, en el posicionamiento, en la cotización de su trabajo?
0: Absolutamente. Realmente creo que en la medida en que estas organizaciones puedan desarrollar modelos de negocios sostenibles basados en proveer productos que a las audiencias les interesen y estén dispuestas a pagar por, o que haya anunciantes dispuestos a pagar por alcanzar esas audiencias, se va a generar un círculo virtuoso a partir del cual es posible levantar los estándares que hoy tenemos en relación a, a, a lo que gana un periodista, a lo que, a lo que es esta noción romántica de aquí se entra por, al, por amor al arte, pero la realidad es que el arte no se come. Y mientras los periodistas no tengan condiciones laborales que les permitan vivir de eso, no van a y tengan que tener tres o cuatro trabajos no van a poder desarrollar todo su potencial y generar los contenidos que maximizan impactos. Yo creo que en la medida en la que incorporemos más nociones de desarrollo de producto desde el lado de los medios y desarrollemos mejores y más fuentes de ingresos, también se va a revalorizar el rol de los periodistas y con eso las condiciones de vida. Por supuesto que igual esto no va a suceder solo y pensar que porque una empresa gane más va a ganar va a pagar mejor a los empleados es eh, una ilusión y que no funciona así. Para que esto suceda tenemos también que empezar a adoptar muchas nociones de management, eh, empezar a pensar en recursos humanos, atracción, de atracción y retención de talento, en cómo hacer que las personas estén contentas en el lugar de trabajo en el que están, cómo los ayudamos a empoderarse y a desarrollar su potencial. Eh, no es solo, o sea, las cosas no van a pasar solo por esto. Esta es una de, o sea, la implementación de producto, el desarrollo de producto es una de las variables que pueden contribuir a que de a poco generemos mejores condiciones de trabajo para los periodistas que, Efectivamente sí tienen, o sea, la mayoría de los periodistas que yo conozco tienen esta noción de vocación y quieren hacer esto porque realmente les importa el impacto de su trabajo. Eh, el tema es que mientras tengan que trabajar de una manera sobreexplotada, haciendo 400 cosas a la vez, va a ser muy difícil que puedan efectivamente dar lo mejor de sí y concentrarse en contar una historia de la mejor manera. Entonces, creo que ahí también hay un punto que es que no es solo los periodistas que tienen que entender esto, sino son las empresas las que tienen que entender que, a la larga, la sustentabilidad de la organización no es simplemente que los accionistas estén contentos, sino también valorar el talento y el trabajo de las personas que forman parte de la organización. Pero esto ya es una opinión así completamente personal y y que entiendo eh, eh, que trae eh, controversias y que, nada, no todo el mundo estaría de acuerdo.
1: Al menos yo sí estoy de acuerdo y estoy seguro que Maxi también. Entonces, al menos no estamos solos. Oye, Maxi, solo para afianzar el mensaje. De pronto alguien que habla de producto pudiera recurrir a la idea de, bueno, es que eso sería si estuviera en una organización. Pero como lo hablamos en la anterior pregunta que te hice pues realmente este mindset de producto de, digamos, correr pocos riesgos con pruebas rápidas, pero que funcionen con inversiones que no necesariamente requieran que yo asuma riesgos que puedan alterar mi vida, puede llegar incluso a funcionar mejor, ya felicitas, lo decía, con organizaciones chicas o incluso con un solo periodista que lo que dice es yo empiezo mi producto, yo empiezo mi concepto, mi universo, mi propiedad intelectual con un newsletter que es mi producto mínimo viable y de ahí me puedo convertir en cualquier cosa. Porque, como decían, lo importante no es el formato, sino la historia, sino el concepto. Sí, sí, total. Y
2: mismo, quizás, poner que un periodista no conozca de plataformas de newsletters puede arrancar con un Twitter, digamos, hablando de ese tema. Ir tanteando si hay interés o relevancia eh, cuando estamos pensando en, en, en historias es mucho más fácil pensar después eh, de qué manera hacerlo más barato. Eh, entonces, sí, el, el, el periodista puede tener esa mentalidad de producto, de probar rápido y de manera barata y con el mayor aprendizaje posible en poco tiempo. Digo, en una semana podés sacar un montón de información de, de la prueba de un producto. Eh, es Solo la manera en que vos eh, te propones eh, captar esa información. También pensar qué objetivos tengo, ¿no? ¿Cuál es la medida de éxito o fracaso? ¿En qué me voy a basar? digo Son cinco personas las que me siguen, eso está bien. ¿Son, ¿Pueden ser cinco personas que me pagan esas? digo ¿Cuál es la tasa de conversión que debiera alcanzar? Eh, Digo, también pensando no solo en, en, en la historia, sino como todo en lo, lo, lo que hay alrededor, ¿no? Eh, pensarlo de una manera más completa. Pero sí, sí, el, el, el periodista rápidamente puede testear, digamos, sus historias para ver cuál es el formato.
1: Felicitas, hablando de producto mínimo viable, podríamos decir que la guía que acaban de publicar es el producto mínimo viable. ¿Hacia dónde va Propulsorio? ya veo con un candadito, la parte de curso en vivo, es decir, en algún momento ya podrás entrar a un curso en vivo. ¿Qué es lo que ustedes plantean con Propulsorio? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
0: Me pones en un aprieto acá porque justamente lo que estamos haciendo es, sí, la, la guía es un primer paso hacia poder contribuir y apoyar y generar talento en producto para medios de América Latina. Y tenemos el candadito porque también queremos medir interés y medir si eh, lo que estamos haciendo funciona y si gusta y si esta es la forma de aprender sobre producto o hay otra. Y a partir de eso, una vez que entendamos cuál es la mejor manera de transmitir todos eh, los conocimientos y a la vez sumar otras personas que, que estén teniendo experiencias como Product Managers en la región, eh, poder ver cuáles son los próximos pasos. Esto también es, es, es nuestra propia manera de experimentar y ver para, de, para decidir basándonos en datos.
2: Sí, el curso puede ser una, como puede ser también otras guías y otras temáticas de perfiles que nos parezcan relevantes, eh, enfatizar, digamos. Eh, pero sí, es como dice Feli, tratamos de pensar propulsorio desde el lado del usuario como a nosotros nos hubiera gustado eh, aprender. Mismo la, las unidades están armadas en... En un orden que es replicando el ciclo de vida de un producto. Arrancando desde la ideación o la propuesta de valor, pasando al diseño, al MVP, a la estrategia de producto, al lanzamiento, después a la medición. Y después también incluyendo habilidades blandas que muchas veces quedan por fuera en la tarea de, del Product Manager. Que tienen que ver con, ¿cómo?
0: Es más, no les diría habilidades blandas, son habilidades clave
2: Muy bien. Y, y que tienen que ver con... con, con el liderazgo y, y el manejo, la comunicación, el manejo de equipos, ¿no? Eh, pero sí, y también cada unidad intentamos tener espacios de que, para que la gente nos deje eh, su feedback eh, y qué le gustó de la unidad, qué no le gustó, qué podemos mejorar. Era la manera más rápida de testear eh, interés en este tema. Y la elegimos hacer de manera, digamos, libre y gratuita porque creemos en que son necesarios estos perfiles y que la información tiene que estar para todos, sin importar eh, tu nivel educativo. Lo que nos pasaba, y Feli lo mencionó en, en, en una de las notas de esta semana, es que nosotros fuimos privilegiados con saber inglés, eh, pero mucha de la información de producto estaba en inglés está en inglés y hay que abrir la cancha a nuevos perfiles porque esa diversidad de perfiles va a llevar a un periodismo más diverso y de mejor calidad
1: Felicitas Maxi, algo que les debiera preguntar y que no les haya preguntado para ir cerrando este episodio
0: No, no se me, no se me ocurre eh, más nada a mí creo que, que...
1: Listo, listo una última, una última pregunta, solo para estar en sintonía, me lo pueden contestar los dos por separado. ¿Cuál es el tema que más cafés les ha demandado a últimas fechas? El que más quebraderos de cabeza. Digo, puede ser directamente de esta parte de producto, de la industria, de los medios de comunicación en general. ¿Cuál es un tema que a ustedes hoy día los obsesiona? Más allá de que parece evidente por lo que acaban de lanzar, pero si tienen algo distinto que decir... Adelante, por favor.
2: Eh, a mí, personalmente, eh, la idea de que las redacciones absorban la mentalidad de producto. Eso es algo que, que bueno, estuve trabajando en el último tiempo, Propulsorio lo, lo, también lo incluye, eh, pero tiene que ver con eso. De luchar contra la idea de que producto es una persona, digamos, o el área de producto es una persona, y que puede ser una mentalidad y que a bajo costo también lo puedes hacer. Eh, y que sirve esa apuesta por una mentalidad eh, nueva.
0: Me gusta lo que dijo Maxi, coincido que eso me ha dado mis quebraderas de cabeza, pero si yo tuviera que decir qué es lo que me obsesiona y qué es ese tema que me deja despierta, es cómo, cómo ofrecemos información que genere agencia a las comunidades y a las sociedades a las que queremos servir. ¿Cómo hacemos periodismo de calidad hoy y ofrecemos herramientas para toma de decisiones a las personas eh, en su día a día, en, su, en todos los momentos y en todas las interacciones que tienen eh, y para lo que necesitan? esta información.
1: Felicitas Maxi muchas gracias y la mejor de las suertes con Propulsorio.
0: Muchas gracias Mauricio.
1: Muchísimas gracias.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers. De Coffee Americano, un podcast de storytellers para storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.